0: Ja dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering 3. In deze aflevering praat ik met Stan van Aken en Stan ken ik al een tijdje en ik weet eigenlijk nog steeds niet goed wat hij doet. Dat legt hij straks in de intro uit en we praten in deze podcast over ad libitum eten. En ad libitum betekent eigenlijk tot je vol zit. We bespreken dit omdat ik best wel geïnteresseerd ben in calorieën tellen. En nu vind ik niet dat je calorieën moet tellen, maar ik vind wel dat ze tellen. En... Dat blijkt natuurlijk ook wel zo te zijn, maar je kunt ook eten tot je vol zit. Nu zul je zeggen, hm, maar dat is toch best wel lastig met al die prikkels om ons heen. Ja, dat is ook zo, maar eten tot je vol zit is een interessante benadering om het calorieën tellen of het belang van calorieën te kunnen loslaten. Stan heeft daar onderzoek naar gedaan en dat heeft hij ook gepubliceerd, weliswaar in een nieuwsbrief van een of andere fitnessbeunhaas, maar hij heeft het wel gedaan en hij heeft er genoeg over te vertellen. We praten ongeveer een uur. Het gaat van hot naar her en van links naar rechts. Maar we blijven denk ik wel bij een klein afgebakend onderwerp. Ik denk niet dat je aan het eind een conclusie hoort waar je wat aan hebt. Maar het is toch fijn om hier eens even goed over na te denken. Zodat je in dat kringetje op die verjaardag iets genuanceerder het gesprek aan kan gaan met je tante Gerda. Het is uh, 5 mei. Ik ben in Amsterdam en voor mij zit uh, Sten van Aken.
1: En ook Sten mag zichzelf... Uh, even introduceren. Jazeker. Ja, uh, nou, ik ben Sten, ik ben uh, 24 op het moment. Um, ik ben derdejaars uh, student voeding en dietetiek aan de HCO school. Ik heb alleen op dit moment een, uh, een tussenjaar en daar hou ik me eigenlijk bezig met uh, nou ja, dingen die ik leuk vind thuis. En, uh, ja, voor de rest heb ik gewoon een beetje een, uh, een passie voor onderzoek. Uh, met voeding. Ik vind het heel leuk om te praten over um, de rol bijvoorbeeld van onderzoek, maar verder ook um, hoe je onderzoek nou het beste kan vertalen naar mensen die dat wat minder goed snappen. Um, en verder, ja, als we het hebben over hobby's, misschien ja, hou ik gewoon erg veel van sport. Um, ik hou erg veel van lezen. Uh, ja Voor de rest weet ik niet of ik nog iets vergeten ben, maar...
0: Onderzoek, sport, lezen. Je hebt een tussenjaar. Normaal mensen gaan dan gewoon een beetje vreten, zuipen en op reis naar Thailand. En jij oh, ja. gaat... Dat is een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd. Je hebt een soort van research paper geschreven over flexible dieting. Zeg je dat goed? Nee?
1: Um, ja, je gaat de goede richting op. Uh, ik heb het geschreven eigenlijk... Um uh, richting twee grote benaderingen van eten. Uh, je hebt uh, het uh, ad libitum diëten. En dat betekent eigenlijk um, eten op basis van je hongergevoel. Um, dat is eigenlijk iets dat we allemaal doen. Um, en het, het, eigenlijk het grote merendeel die eet gewoon wanneer die trek heeft. Ook soms wanneer die geen trek heeft. En dan heb je ook nog de mensen die dus wel heel erg bewust zijn uh, of bewust bezig zijn met wat ze eten. En die houden dat eigenlijk, uh, eigenlijk bij. Um, dus je hebt eigenlijk het calorieën tellen en je hebt het niet calorieën tellen. Ja. En binnen de fitness is het eigenlijk heel erg populair om dat allemaal bij te houden. Uh, zo kun je je doelen wat beter nastreven. Uh, je hebt gewoon meer inzicht in waar je ongeveer zit met je uh, energie, met je, uh, met je eiwit, je koolhydraten en uh, je vetten. Uh, die zijn voor sportdoeleinden soms best wel belangrijk. Uh, en andere mensen ja, die vinden het al wat minder interessant en die houden zich eigenlijk misschien wel uh, heel weinig bezig met voeding. Misschien helemaal niet, weten uh, nog niet eens waarom uh, ze eten. Uh, maar goed, het artikel gaat dus eigenlijk over um, hoe we ook anders kunnen kijken naar uh, het calorieëntellen tellen zoals we dat nu doen. Um, wat we namelijk heel erg vergeten met calorieën tellen is dat we eigenlijk steeds minder... Um, uh, ja, we eten eigenlijk veel minder op basis van gevoel en we eten eigenlijk veel meer op basis van uh, wat een, een app zoals uh, MyFitnessSpel bijvoorbeeld zegt of uh, FatSecret. Mm -hmm. En um, op hetzelfde moment dat het een goed iets is, um, vind ik ook dat we een beetje vergeten soms dat het best wel te overzien is als we ons stop baseren op uh, de signalen die ons uh, uh, ertoe doen eten. Oké, okay, en mag ik eerst even terug naar het, naar het calorieën tellen? Ik denk dat
0: uh -huh. het voor luisteraars verstandig is om een soort van basis uh, af te spreken. Uh -huh. hoe, zit het, hoe zit het met calorieën tellen? Is er een andere manier dan uh, je uh, toename en afname en stabiliteit? Is er een andere manier om dat te meten dan met calorieën?
1: Uh -huh.
0: Of ga ik nu, of stel ik nu een rare vraag? Nee. Totaal niet. Um, nou ja. is, er, is er gewoon een consensus dat die calorieën dat die bepalen hoe je lichaamsgewicht
1: ja, is, is? Ja, dat is wel de achterliggende, um, het achterliggende gevolg. Dus als je aankomt, dan ben je theoretisch gezien in een, een calorieoverschot vaak. Ja. En als je afvalt, dan, um, uh, dan ben je in een ja, calorietekort als het ware. Hoef je dat te weten? Het is handig om te weten. Ja, maar het is niet altijd nodig. Nee, uh, dat snap ik. Maar voor dat, voordat ik... Ik heb helemaal geen zin...
0: En ik accepteer niet eens de discussie... Met mensen die iets anders beweren... Dan dat die calorieën dat veroorzaken. Uh -huh, uh -huh. Um, en dan wil ik verder naar... Waarom jij dat stuk hebt geschreven. Want dat vind ik heel erg interessant. Je zegt... Het is heel erg interessant... Om te weten... Um, wat het aantal calorieën in je voeding is. En om dat bij te uh -huh. houden. Is heel interessant. Uh -huh. Totdat je niet meer na gaat denken of naar je gevoel gaat luisteren.
1: Ja, is deels. Dat deels. Um, dus uh, wat calorieën, tel, calorieën tellen uh, in de sportwereld vooral wordt genoemd is uh, flexibel diëten. Ja. En flexibel diëten dat houdt dus gewoon eigenlijk in dat je uh, in grote lijnen um, eigenlijk alles kan eten. Um, de achterliggende gedachte is dan wel natuurlijk dat je enigszins met moderatie bepaalde dingen eet en dat je dus niet uh, pizza's gaat poppen in, uh, in de caloriebehoeften, want uiteindelijk moet je natuurlijk wel zorgen dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt. Um, uh, nou ja, vezels natuurlijk wel praktisch, anders dan, uh, zit je misschien wat onprettig boven de wc en uh, ja, mm -hmm. dat is een beetje het, uh, het, het uitgangspunt van flexibel diëten.
0: Maar waarom heet het dan flexibel diëten als je wel alles gaat zitten bijhouden?
1: Um, nou wat um, mensen die vaak een dieet volgen um, vaak niet zien is dat het erop of eronder is. En uh, met flexibel diëten uh, heb je meer inzicht in wat je eet en daardoor kun je uh, eigenlijk rationelere keuzes maken, um, mm. maar ook als gevolg van bijvoorbeeld dat je een keer te veel eet dat je weer bijstelt. Uh, dus doordat je inzicht hebt in wat je allemaal binnenkrijgt en wat er ook misschien nooit uitgaat, kun je eigenlijk wat makkelijker uh, bijstellen als het ware. Mm -hmm. um, dat hoeft geen doel te hebben, maar uh, als je dat inzicht dus wel hebt, ja, dan spreken we eigenlijk een soort van flexibelheid. En uh, doordat je geen restricties hebt op eten, dus wel lekker uit eten kan gaan met je, uh, met je ouders of met uh, je vrienden, uh, dat laat dat veel meer toe. Dus dat sociale, dat is er nog wel en dat zie je wat minder bij Um, eigenlijk van die rigide uh, dieetplannen. Mm -hmm. die, die gewoon zeggen dit is goed en, en dit is fout. Ja, en daar heb ik deels een beetje in een artikel over geschreven van oké, okay, maar um, op zich hebben die rigide diëten, um, of de diëten die dus eigenlijk um, erg gebouwd zijn op bepaalde uh, richtlijnen, die hebben ook wel een punt. Um, dat wil niet zeggen dat ze beter zijn dan andere diëten, um, maar het achterliggende punt waar ik het dus over geschreven heb, is dat deze diëten dus eigenlijk via die richtlijnen een tekort kunnen creëren in calorieën. Mm -hmm. En eigenlijk hoef je dus niet per se te weten hoeveel calorieën je binnenkrijgt als je bijvoorbeeld een eetpatroon een, een e hanteert wat eigenlijk heel erg op je hongergevoel speelt. Dus als je de hele dag vol zit. Normaal eet je bakken met ijs in de avond en opeens zit je uh, aan een bakje met groenten, ik noem maar wat. Um, mm -hmm. Dan kun je op die wijze een soort van tekort creëren. Doordat je dus uh, minder uh, ongezonde keuzes maakt en je vervangt dus vaak um, um, ja, je, nou, je eetgewoonte met betere keuze. Dus moet je calorieën ten om af te vallen? Zeker niet. Maar um, ja, ik heb dus een beetje over het, het verschil geschreven tussen de twee. Ja, dus, ja. Okay. Plaatsen. En, maar
0: is het vanuit persoonlijke interesse? Want wat, ben jij, heb je het idee van was jij calorieën aan het tellen en dacht je van oké, okay, dit is niet het model voor mij. Zijn er meerdere dingen, ik ga me hier, hiervoor interesseren. Of zie jij iets in de markt? Of zie jij iets, een verschuiving? Of waar
1: komt dat door? Um, um, ik denk deels persoonlijk. Ik heb het zelf een tijd uh, losgelaten en... Uh, nou ja, uiteindelijk heb je toch wel een soort van rekenmachine nog in je hoofd zitten die ja. dan eigenlijk nog gaat meetellen terwijl je, je er niet mee bezighoudt. Um, en soms ben ik me ook gaan afvragen van hé, hey, maar ik denk eigenlijk wel heel erg veel na over de keuzes die ik maak en wil ik hier eigenlijk wel zoveel over nadenken. Mm -hmm. Zou het niet beter zijn als ik gewoon een keer uh, iets los kan laten en gewoon uh, zou kunnen eten zoals ik uh, bijvoorbeeld honger heb, want vaak. Um, hebben we bijvoorbeeld met, uh, met flexibel diëten, um, hebben we dus bijvoorbeeld porties die bestaan uit een bepaalde hoeveelheid eiwitten, koolhydraten en vetten. Mm -hmm. um, um, zeg maar, meer dan dat niet, je eet je niet, dus een bepaalde portie die past binnen je, um, binnen je patroon of binnen je doel. Um, maar meer dan dat eten we uiteindelijk, uiteindelijk niet, want we willen ons houden aan um, de app, als het ware. Ja. En ja, de vraag is dus gewoon is dat nou of hoeft dat nou altijd um, want ik zie dus continu in de wereld van diëten eigenlijk een beetje een soort van, soort van gevecht tussen um, de verschillende type diëten en eigenlijk uh, de mensen die gewoon zeggen je kan alles eten en um, ja, die, die oorlog die er een beetje tussen speelt um, dat geeft ook wel aan dat er het antwoord meestal ook wel ergens in het midden ligt. Mm -hmm. en dat is een beetje waar ik naar ben gaan kijken van oké, okay, wat zijn nou de achterliggende oorzaken waarom uh, mensen um, die een laag koolhydra dieet volgen, of een laag vet dieet, um, waarom die dit ook vaak gewoon goed kunnen volhouden. Um, want ze houden geen calorieën bij, ze volgen de richtlijnen op die bijvoorbeeld in een bepaald uh, dieethoerenboek staan. Mm -hmm. En ze behalen de resultaat mee. Dan gaat het er even niet om hoe lang dit resultaat vol te houden is. Dat is misschien wel iets dat we later even op kunnen, uh, kunnen inspelen. Ja. Uh, van welk type is het nou het beste? Maar je kan dus wel met beide benaderingen, zowel flexibel diëten, dus het tellen van je calorieën, kun je ook um, met behulp van bepaalde richtlijnen, zonder dat je calorieën telt, je doel behalen. Zoals mm -hmm. gewichtsverlies. Ja. Dus... Ik heb het artikel geschreven om eigenlijk de, de positieve kanten van beide um, te benadrukken en dus ze een beetje naast elkaar te leggen. En vooral met het uitgangspunt dat dat niet altijd um, flexibel hoeft. Um, ik kom uit een achtergrond waar flexibel diëten heel populair is. Welke um, achtergrond is dat? en um, Dat is uh, de sportwereld zeg maar, vooral de bodybuilding. Mm -hmm. um, daar zie je dat we over de laatste jaren eigenlijk een beetje zijn overgestapt van met het bakje uh, met rijst broccoli en kip naar een uh, iets wat flexibelere, flexibelere benadering mm -hmm. um, en uh, ja die schuiving is een beetje gekomen door uh, wat onderzoek eigenlijk allemaal zegt over, uh, over voeding
0: ja maar dat is toch juist goed, want je zei in je introductie van ik, ik ben graag die persoon of ik, ik zou graag die persoon willen zijn die uh, wetenschappelijk onderzoek... vertaalt naar de gewone mens. Of, yeah. of laat zien... wat de gewone mens... aan wetenschappelijk onderzoek heeft. Yeah. Dus dan... in principe zou die beweging dan... goed moeten zijn, toch? Um. Of zie je dat niet zo? Want Ik, ik kan me namelijk voorstellen dat... dat flexibel diëten voortkomt uit onze... drang naar perfectie. Mm -hmm. Want als je het allemaal... precies gaat zitten bijhouden, dan... over het algemeen zal dat... Een beter meetbaar resultaat hebben. Dan het niet bijhouden.
1: Ja. We zien bijvoorbeeld in onderzoek wel terug. Um, dat mensen die uh, flexibel diëten als het ware. Dus die in ieder geval via een model werken. Waar de hoeveelheid calorieën het uitgangspunt zijn. Uh, daar zien we dat de mensen het, uh, het veel beter kunnen managen als het ware. Mm -hmm. en ook wanneer ze het loslaten. Hebben ze toch net zoals ik net beschreef. De drang de, drank, de, de die dus eigenlijk nog in hun hoofd zit... die hun keuzes op een dagelijkse basis beïnvloedt. Dus ik ben wel voorstander van het idee... dat het praktisch is als mensen een, uh, een basisidee hebben. Dus dat mensen dan leren werken uh, met ki kilocalorieën, zeg maar. Mm -hmm. Maar zou het dan, zou het dan een,
0: uh, bijvoorbeeld een vak op school kunnen zijn? Of gaat dat dan te ver? Want ik heb precies hetzelfde. Ik, ik heb ook... ...in periodes dat ik het bijhoud omdat ik een zeker doel uh, nastreef... ...of omdat ik het interessant vind om erachter te komen of te, om het te leren... ...en bijvoorbeeld dan doe ik het een, een jaar lang dat ik alles bijhoud... Mm -hmm. ...maar dan doe ik het volgens een jaar niet... En de, ...maar dan weet ik nog steeds ongeveer de calorische waarde, mag ik dat zo zeggen... Ja, ja. ...van een product of, of van een gerecht. Mm -hmm. Dat is precies die
1: rekenmachine, dus dat is ja. toch, toch fijn... Ja, um, het, het helpt je inzicht te geven... Um, dus je weet... Um, wat je van bepaalde producten... kan verwachten. Of ze bijvoorbeeld... Uh, misschien veel zullen vullen of niet. Mm -hmm. um, um, ja, wat is eigenlijk... verder nog... ik ben even de vraag kwijt wat nou het... centrale uitgangspunt is. Dus... je zegt... Um, je, zei, je begon met dat je het eigenlijk... dat je het belangrijk vindt... dat mensen leren over kilocalorieën. En toen wilde je een maar maken. Yeah. Um, nou ja, je hebt... Eigenlijk altijd een extremere kant. Mm -hmm. uh, er is gewoon een kant uh, waar altijd te voor staat. Dat heb je uh, met uh, alle vormen van dieet, als we het inderdaad hebben over de groene meisjes en de detox dieetjes. Uh, mm -hmm. Dat is een heel mooi voorbeeld waar uh, eigenlijk te voor staat. Um, dus, ik denk dat
0: je trouwens dat je de Green Happiness bedoelt, en niet de groene meisjes.
1: De groene meisjes.
0: Uh, de groene meisjes is toch een blog over duurzaamheid als ik het goed heb.
1: Uh, Volgens mij hebben ze ook over voeding geschreven. Dat weet okay. ik niet zeker. Maar inderdaad, ik uh, denk dat ik. Uh, ik zet het in de show notes. Ik kom er gewoon Oké, maar, um...
0: maar wat, is dat, wat is daar dan te aan? <coughs> wat een, een detox. Wat is dat te? Ja, ik heb um, erover geschreven.
1: Dus ik... ik denk op het moment dat het een, um, een soort van beweging wordt, waar mensen direct blind zijn voor uh, de, de, de oppositie of mm -hmm. de, de genuanceerde. Uh, benadering ja. ik denk dat dat het punt is waar iets wat uh, in eerste instantie onschuldig leek en wat op zich wel kon als een uitgangspunt voor een dieet uh, dat het meer gaat lijken op um, ja, een soort van ideologie mm -hmm. uh, niet heel letterlijk maar um, op het moment dat je alles als afdoende doet uh, wat niet in overeenkomst is um, um, dat je, nou ja, ik wil het niet zeggen met je geloof, maar dat je belangrijk vindt, zeg maar. Mm -hmm. Ik denk dat daar een beetje een, een probleem wordt. Want dus beide partijen hebben goede punten, maar op het moment dat het. Het, het zijn ze, ja, hoe zeg je dat? Het is alsof er geen middenpunt is soms. En mm -hmm. ik vind het heel leuk om een beetje in het middenpunt te zitten, altijd. Dat is wel heel erg uh, hoe ik naar dingen kijk. Want ik weet dat. Uh, de meerderheid van de dingen die, eigenlijk, die er ook gewoon in de wereld zijn. Heel veel dingen hebben gewoon een reden. Er zijn ja. eigenlijk achter alles zit een reden. En soms denken we van, nou, wat, waar, waar de, waar de fuck slaat het al op, weet je wel. Maar um, er zijn hele goede redenen waarom bepaalde dingen voor sommige mensen werken en voor andere mensen niet. Um, en dat is ook waarom het bestaat. Mm -hmm. En dat is ook hoe het tot stand is gekomen. Um, maar is er ook
0: een reden voor... Het, de populariteit van uh, um, detox-diëten, of um, ja, wat hebben we eigenlijk nog meer gehad? De, de extreme of de, de het hormoonbalans. Uh, um, nou ja.
1: Als je er naar nou kijkt, um, dan heeft het natuurlijk bepaalde concepten die voor mensen heel aantrekkelijk zijn: namelijk het snel verliezen van gewicht. Er um, wordt ook vaak geclaimd dat je geen honger meer hebt, um, het zijn in bepaalde lijnen, dus gewoon valse beloftes.
0: Nou ja, dat, dat, uh, je, ja, je krijgt wel eerst koppijn maar daarna is het, uh, is het, voel je je
1: hartstikke goed weet je, dat soort ja dat is dan allemaal een beetje uh, gepusht wordt dat idee ja. uh, of daar veel van klopt uh, nee we ja. zien uh, dus is ook gewoon in onderzoek terug dat uh, volhouden eigenlijk het allerbelangrijkste is wat je ook volgt en uh, ja de strikter je benadering uh, de moeilijker het gewoon gaat worden om dat bij te houden dus het is vooral, uh, het is meer een gedragsverandering dan dat het, een, uh, het volgen van iets is, zeg maar. Dus je moet het je op een bepaalde manier wil het zeggen, eigen maken, nou draaf ik een beetje af, maar...
0: Nee, ja, dat, dat klopt toch wel zo, eigenlijk het voedselgedrag is toch, is toch precies het kenwoord hier. Ik bedoel, het gaat niet, het gaat niet om het voedsel zelf. Ja. Daarom, dat, dat vind ik namelijk persoonlijk, daarom is het een los product ook nooit goed of slecht, het gaat ja. om hoe je ermee omgaat.
1: Ja. Klopt. Alleen uh, toch zijn er heel veel mensen die dus niet van dat idee af willen en uh, die willen er iets mee pushen, ja. die horen bij een groep um, en die kunnen zich niet verplaatsen in um, de andere waarheid van het verhaal, zeg mm -hmm. maar. Er is, geen er is nooit een midden. er is alleen een links en een rechts. Nee, je,
0: wat, wat was de post ook weer die jij deed op Facebook uh, met daarin, It Depends, dat was de um, laatste? Uh, oh
1: ja, ik had uh, een klein stukje uh, geplaatst over ontbijten. Dat zou een mooie titel zijn voor een dieetboek. It Depends. It Depends. Ja. Oh, ja nu, dat, nu het zegt. En ik denk niet eens dat het een heel dik boek zou, zou zijn. <laughs> ja, dat is een hele goeie. Ja. Nou, ik had het dus geschreven. Um, ja, nou ja, precies om die reden. It Depends. We zullen al heel gauw um, springen naar een bepaalde conclusie. Maar uh, als we die bekijken in een andere context dan zien we toch dat het antwoord gewoon vaak in het midden ligt en dat heeft soms gewoon een goede reden. Dus ja. de post ging over ontbijten en um, wat je er eigenlijk moet meenemen is dat mensen die normaal ontbijten, die moet je geen ontbijt uh, afnemen zeg maar. En mensen die niet ontbijten, die moet je geen ontbijt geven. Want in beide gevallen zal de persoon die het ontbijt overslaat, uh, nou ja, sommige mensen noemen het gunstig, maar die zullen uh, vaak wat minder binnenkrijgen. en uh, maar ja, die kunnen daar uiteindelijk iets minder door eten maar die zullen zich op dat moment wat ellendiger voelen omdat hun lichaam heel erg gewend is om op dat tijdstip te eten ja. en mensen die dus niet ontbijten die hebben ook automatisch in de ochtend geen uh, honger voor een ontbijt, want die eten dat normaal niet die eten pas om half twaalf, mm -hmm. als ze er om acht uur uitkomen maar als je die mensen een ontbijt geeft dan zie je jij weer terug dat die mensen overeten ja. en ze overeten zonder dat um, hun gevoelens van, uh, van honger, zeg maar, veranderen. Je zou ah. verwachten dat als mensen meer eten uiteindelijk, ook al eet je op een bepaald moment niet, uh, dat je dan wel je voller voelt of zo door de dag heen. Maar dat is dus niet wat je terug zit in ons. Is, is dat
0: niet dat, dat mensen dan te veel naar de klok kijken? Want jij wat je beschrijft eigenlijk mij, want ik ontbijt ook niet en dan mm -hmm. ga ik om half twaalf of om 11 uur even iets eten en dan ja. pak ik mijn lunch. Maar inderdaad, ik denk ook dat het precies hetzelfde zou gebeuren. Als ik zou gaan moeten ontbijten vanwege een of andere dieet of iemand zegt dat tegen mij, mm -hmm. zou ik net zo goed dat hele ding van, of de hele, het hele dieet van mijn dag aanhouden. Dus er komt er ja. gewoon een maaltijd bij.
1: Ja. En dat heeft dus geen verdere invloed op uh, hoe vol je bent eigenlijk. behalve dat je in de ochtend wat gegeten hebt. Ja. En maar ja, uiteindelijk is het dus een soort van uh, biologische klok. Dat noem je ook wel het uh, circadiaanse ritme. En mm. um, ja, die communiceert. Dat is eigenlijk gewoon het, het, het ritme, de biologische klok, zoals we het vaak noemen. Mm -hmm. Die het uh, nacht- en dagritme uh, beïnvloedt. Maar ook ja. wanneer we honger hebben en wanneer niet.
0: Ja, nou, dat hebben we met Paul besproken in de eerste podcast. Kijk, dus ja, een uh, mooie koppeling. Ja, dat is een heel mooi. Maar ja, daar wil ik nog wel verder op ingaan dan. Mm -hmm. Want uh, Paul, besp Paul besprak een aantal... Uh, de lichaamstemperatuur en een aantal hormonen wat, wat ervoor zorgde dat je slapig werd en, en wakker werd mm -hmm. Licht heeft daar vooral, Licht is de bepalende factor mm -hmm. um, Ik weet ook Dat je bijvoorbeeld uh, Snachts vrijwel nooit een grote boodschap moet doen Omdat uh, dat wordt onderdrukt Op een bepaalde manier mm -hmm. Door hormonen klopt dat uh, Wat bedoel je met een bepaalde truc wat zeg je? Wat Wordt zeg je? onderdrukt Dus ja je moet nooit snachts uh, Uit je bed om te gaan kakken Ah, op die manier. Ik denk niet of dat, dat klopt. Nou, volgens mij is dat niet zo. Ik heb geen idee. Laat ik in het midden. Ik maar... uh, zou graag van aan de luisteraars willen vragen, moet je wel eens s'nachts uit bed om te gaan kakken? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Maar is het, is het <laughs> kijk, dat soort dingen, kijk, uh, waken, slapen, um, um, alerte, alertheid, um, mm -hmm. de beste fysieke inspanning kunnen leveren. Mm -hmm. Dat schijnt dus allemaal op dat circadiaanse ritme geplaatst te kunnen worden. Klopt, dat stukje wel. Eetmomenten dan, want we hebben nu natuurlijk zelf allemaal bepaald. Ja. Op bij het lunchdiner als moment. Ja. Slaat dat ergens op?
1: Um, nou ja, een vooraankondiging. Uh, het Circadiaanse ritme is niet mijn specialiteit. Okay. Um, maar um, het hangt wel heel sterk samen, zover ik weet. Zover ik weet dat er um, overeenstemming is uh, binnen, de, uh, binnen de literatuur, zeg maar, onder, onder wetenschappers. Je bent net zo veilig als uh, Paul Bosma. Ja. Kun je niet ja. zeggen, ik denk of ik vermoed? Mm, nou ja, ik vermoed zeer zeker dat het heel erg sterk samenhangt. Ja. Um, beter nog, onze gewoontes zitten gewoon uh, ontzettend diep. Mm -hmm. En wat wij beschrijven als gewoontes zijn eigenlijk gewoon bepaalde acties die uh, toch wel heel erg ja, diep uh, geboven zijn in onze hersenen. Daarmee bedoel ik gewoon, dus als wij gewend zijn om vijf maaltijden op een dag te eten, twee snacks, en uh, een ontbijt, lunch en een avond eten. Um, dan zal dat ook vaak niet veranderen. Dus we krijgen of zullen zeer onwaarschijnlijk op, op andere momenten echt meer honger krijgen of iets. Mm -hmm. um, dat hangt best wel sterk samen. Maar wat je vooral ziet, is als we dus even um, los kijken van de hoeveelheid eetmomenten, dat we wel vaak dezelfde hoeveelheid eten op een dag eten. Qua, qua gewicht. Qua ja. gewicht. Ja. En dat is een interessant iets zeg maar. En dat is ook iets waar ik um, op dit moment een beetje mee bezig ben. Dus dat is, is, dat niet, is, is daar
0: onderzoek naar gedaan? Want ik kan me voorstellen dat de caloriedichtheid in eten tegenwoordig, en correct me if I'm wrong, mm -hmm. veel hoger is dan vroeger. Mm -hmm. Dus als je dat aanhoudt, precies dat, ja. dat ritme plus het gewicht wat je normaal zou uh, mm -hmm. nemen om je lichaam te vullen, en nu zijn er natuurlijk ook heel veel andere factoren, zoals yeah. de verschillende macronutriënten die een ander effect hebben, yeah. maar dat zou er dus voor kunnen zorgen dat je in gewicht aankomt. Je eet in principe niet meer,
1: yeah. Wat, uh, wat mensen heel vaak verwachten, is als ze op een da bepaalde dag uh, meer eten dan wat ze normaal doen. Uh, dan verwachten ze eigenlijk dat ze de volgende dag of de dag erop uh, automatisch minder honger hebben. Mm -hmm. Het gaat heel goed op voor mensen die op zich wel gezond zijn. En een beetje een, een goed, goed gewicht hebben, zeg maar. Die dus mooi in balans blijven. Ja. Maar we zien toch vaker dat um, de volheid op een dag eigenlijk heel weinig te maken heeft met uh, wat je gisteren at en wat je uh, morgen gaat eten, maar dat het meer een momentopname is. En uh, wat dat eigenlijk zegt is dat je um, heel erg veel uh, invloed kan uitoefenen op een dagelijkse basis um, met, met je gewicht, zeg maar. Dus um, je had het over de energiedichtheid en dat die is toegenomen is over de jaren. Ja, dat is een nee, aanname ik, ik heb de onderzoeken niet gelezen. Ik kan um, me voorstellen. Wat je dus wel gewoon ziet is dat uh, sowieso vet en suiker gewoon heel vaak aan dingen toe wordt gevoegd voor smaak, mm -hmm. um, voor textuur en voor andere dingen. Um, vet heeft echter per gram uh, 9 kilocalorieën en uh, koolhydraten hebben er 4, in dit geval suiker. Mm -hmm. Dus als we vet aan een product toevoegen, dan voegen we eigenlijk heel veel energie toe zonder dat we um, de grootte van de maaltijd zeg maar, aanpassen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld uh, olijfolie sprinkelt over je salade, dan wordt je salade word je, word er niet groter van. Maar nee. de dichtheid van de energie die wordt veel groter. Ja. Um, dus ja, het is um, iets waar we dus veel mee kunnen doen
0: als het ware. Dus dan, dan Zeg maar het verschil tussen je aardappelen frituren
1: en je aardappelen koken. Dat is precies dat eigenlijk. Ja, of bijvoorbeeld rijst koken. Uh, als je kijkt naar de rauwe hoeveelheid uh, uh, energie die in uh, rijst zit, zeg maar. Mm -hmm. um, als je dat vervolgens gaat koken, dan eindig je uiteindelijk met uh, een gewicht hoger dan wat je er in eerste instantie in hebt gegooid. Ja. Dus watergebonden aan. Ja. Um, nou, Ik dus doe dat in kokos, uh, kokosmel. Ja, dat is lekkerder. <laughs> Oké. Okay. Dat zou best kunnen. Ja, er goed. zit
0: dus veel vet in. Of niet? Ja, er zit wat vet in. Ja.
1: Iets wat, ja. Maar inderdaad, het patat is precies uh, omgedraaid bijvoorbeeld. Dus dan heb je een aardappel die uh, op zichzelf heel goed verzadigt. Ja. Uh, er zit heel veel vocht uh, ingebonden, als het ware. Uh, het is natuurlijk anders dan, dan als je bijvoorbeeld friet en een glas water los van elkaar uh, drinkt en eet. Ja. Het uh, is niet hetzelfde effect als uh, een aardappel waar het dus echt gebonden is aan het voedsel. Want die bindingen... Die dus uiteindelijk ook het water uh, koppelen aan uh, de zetmelen in de aardappel, mm -hmm. uh, die moeten dus verscheiden worden. Dus eigenlijk liggen moet meer moeite doen om, uh, om het uh, ja. af te breken, maar het vult dus super goed. Ja. En uh, de patat wat minder. <laughs> ja, nou ja, daar gaat het vocht denk ik ook een beetje uit. Hè. Dus dan... Ja, en dat,
0: die volume. Dus het is, het, is een heel, het is eigenlijk een heel groot verschil, die aardappel die gekookt wordt die nog heel veel vocht bevat. En ja. de, de,
1: ...gefrituurde
0: patat... ...die yeah. waar vet aan toe wordt gevoegd... ...en het vocht eigenlijk uitgaat. Ja,
1: want wat wij dus gewoon vaak doen... ...is, um, je ziet dus dat heel veel mensen... ...gewoon kijken naar oké, okay, hoeveel... Uh, ...koolhydraten, eiwitten en vetten zitten er in ons eten. En op basis daarvan... ...verwachten we dat iets goed gaat vullen... ...of niet. Mm -hmm. Maar wat we dus zien... Uh, ...en terugzien in een onderzoek... ...en wat dus zo interessant is... ...is dat de, uh, het volume... ...van ons eten, dus eigenlijk het eerste komt naar het theoretisch gezien het tweede contact dat het heeft met ons lichaam dus als het in onze maag zit mm -hmm. uh, op dat punt um, het, het gevoel zeg maar dat iets in je maag zit uh, dat is het, uh, het centrale um, het centrale thema waar we eigenlijk over spreken en waar we uh, het meeste uithalen en wat ik daarmee bedoel is gewoon als wij heel erg kunnen inspelen om bijvoorbeeld de maag te vullen ja. um, of we um, we drinken iets dat wat dikker is, pap, uh, misschien een eiwitshake. Ja. Dan zie je dat bijvoorbeeld de uh, maagontlediging, dus het is eigenlijk hoe snel dus de stoffen in de maag uiteindelijk doorgaan naar de dunne darm. Uh, zie je dat dat heel erg vertraagt. Dus eten blijft langer in je maag zitten. En de langer eten in je maag blijft zitten, maar ook uh, de meer er in je maag zit. Ongeacht hoeveel energie erin zit, dat is het belangrijkste. Ongeacht hoeveel energie erin zit. Uh, lijkt een ontzettend groot effect te, uh, te beoefenen als het gaat om uh, onze gevoelens van trek. Okay. Uh,
0: dus je maag weet niet of er 100 milliliter olijfolie in zit of 100 milliliter water?
1: Uh, in hele kleine lijnen weet ik dat, um, en daar zijn we dus recent achtergekomen in onderzoek, <laughs> dat ma de maag ook een, een kleine uh, functie van de, de tong zeg maar, beoefent. Dus het ja. kan wel, uh, energie registreren, want dat moet dus bepalen hoe snel die uh, energie wordt doorgegeven aan de dunne darm. Mm -hmm. als, als alles in één keer doorloopt, zeg maar, dat is een straal water, ja, dan, ja. <laughs> dan komt het er heel snel weer uit. Maar um, voor de rest, um, ja, lijkt dat dus echt het, uh, het allerbelangrijkste. En hoe komt dat? Is dan de vraag. En dat is dus interessant, we hebben een, uh, een zenuw. Dat uh, heet uh, de vagus, uh, zenuw zeg, zeg maar, en die loopt eigenlijk uh, recht in de hersenen. En die geeft eigenlijk direct feedback uh, wat de stand van zaken is in je maag, zeg maar vol die zit. En die wordt heel erg geprikkeld door um, de, uh, de receptoren in de maag. Dus um, al het eten, dat, uh, dat beoefent eigenlijk een soort van druk op de, op de maag. En uh, nou, die signalen die gaan dus door naar die zenuw, en die, zenuw, uh, die stoot dat weer door naar de uh, hersenen. En de hersenen die registreren dat er iets in maag zit en daardoor voel je je voller. En mm -hmm. dat stimuleer je dus heel erg met volume meer dan de hoeveelheid energie die erin zit. Um, Kun, kunnen we al praktische tips geven aan mensen die nu luisteren? Uh, Als
0: zij in, dan, een, uh, in de kiosk staan op uh, spoor 7B, mm -hmm. Moet ze, is, is, kunnen we nu al zeggen: van oké, okay, maar ga dan voor veel
1: volume. Um, of is het heel erg kort op de bocht? Nou, dan moet je je afvragen... waarom staan we in de kiosk op spoor 7b? <laughs> en daar staan we vaak... omdat we uh, trek hebben in een snack. En dan komen we al... Op ja, of we zien die snack. Ja, maar je gaat niet naar een kiosk... voor een maaltijd. Nee. We gaan voor een snack. Ja. Daar zit al een heel groot verschil in perceptie. Want we weten dat die snack ons niet gaat vullen. We zullen dus al heel gauw... niet de keuze maken dat... Um, Um, dat die steek als gaat vullen. We zullen al veel iedereen hebben van nou, ik, uh, ik heb echt wel zin in iets uh, qua textuur weet je wel, iets knapperigs of uh, iets zoets. Of we denken van hé, hey, <coughs> ik heb vandaag uh, super hard gewerkt, ik, uh, ik verdien dit wel of ik verdien dat wel. Dus wat we vaker in de keywills doen is um, we gaan iets kopen en daar willen we onszelf op een bepaalde wijze mee belonen. Ja. Dat is wat we het meeste zien. Maar als je het hebt over praktische tips. Ja, dan zal vanzelfsprekend volume uh, het belangrijkste zijn. Wil je nou uh, een langere tijd geen hoor meer krijgen? Ja. Maar ja, wat de meeste do mensen doen is. Mensen die gaan gewoon hun dagelijkse ritme door. En als ze bij de kiosk komen, uh, dan is dat. Nou ja, ik weet niet of dat altijd zo is. Maar meestal is dat een snack bovenop een snack. Want als ze op het werk zijn, dan eten ze ook nog een appeltje en, mm -hmm. een, uh, en een banaan. Um, dus ja, volume zal dan wel belangrijk zijn. Maar ja. Ik weet niet wat je allemaal bij de kiosk hebt, want ik uh, haal <coughs> zelden koffie. Ik vind het vrij te duur bij de kiosk. Um, maar het zou wel kunnen. Dus um, ja, als je dan moet gaan met een bepaalde keuze. <coughs> Oei. Nou ja,
0: ik vind het interessant gegeven dat, <coughs> dat, dat, de, dat een snack eigenlijk gaat helemaal niet over eten gaat. Maar gaat inderdaad, wat je zegt, de behoefte aan stekken. Textuur, smaak, ja. genot, beloning. Ja. Dus dan ja, mensen die zo'n zakje gesneden appels kopen... Mm -hmm. die, ja, die zullen het dan altijd met tegenzin
1: opeten. Of in de <laughs> meeste gevallen. Ja. Ja, ik van, hou bijvoorbeeld wel heel erg van borteltjes, Knapperige bordeltjes. Ja. Maar dat is dus een, een textuur iets. En jij kan me een kilo knapperige geborteltjes geven. En ik blijf ze dooreten. Vaak ja. tot een bepaald punt natuurlijk. Um, maar goed, sommige mensen die houden van die textuur en kiezen daardoor de wortelen. Maar sommige mensen houden toch ook meer van iets dat wat zouteriger is en ja. zullen daarvoor kiezen. Dus de intentie is al helemaal niet van het moet vullen, we willen alleen van een bepaald gevoel af. Ja. Namelijk dat kleine stukje honger, of honger, hè, dat is dus de grap ook, Trek zeggen we in Nederland, <laughs> maar in, uh, in Engeland zeggen ze bijvoorbeeld I'm starving. Mm -hmm. En starving, ja, dat betekent letterlijk uh, verhongeren. Ja. Maar in Nederland doen we dat dus niet. In Nederland zeggen wel automatisch nee. Of dan zeg je oma, die zegt nee. Je hebt geen honger, jij hebt trek. Ja. Wat, uh, wat honger is, is, dat zijn mensen in, uh, in Afrika. of zo. Ja. Weet je En dat is al, al een heel interessant iets. Maar goed, terugkomend. Um, we eten dus vaak omdat we trek hebben in iets. En dat heeft meer met beloning te maken. Dan dat het het doel heeft om uh, ons echt te vullen. zeg maar.
0: Um, Oké. Okay. En als je in de supermarkt... Um, neem gerust je AA Energy Drink oké okay, yeah. <laughs> um, als je in de supermarkt loopt ga je dan is dat, ja, ik weet niet of ik jou deze vraag kan stellen en of je er antwoord op kan geven mm -hmm. is dat dan dezelfde mindset die je hebt als je kiosk inloopt? je pakt
1: je karretje of je mandje uh, Ja, dat kan verschillende redenen hebben sommige mensen gaan even snel naar de supermarkt um, maar, maar is, is, zijn de keuzes in de
0: supermarkt dan ook gericht op dat Beloningssysteem in
1: je, deels, je lichaam. Deels. Uh, je ziet ook dat verschillende supermarkten. Maar of doen we daar ook hele verstandige aankopen? Um, nou ja, er wordt altijd gezegd: eet wat voordat je een supermarkt inloopt. Ja. Um, om zo betere of meer rationele keuzes te kunnen maken. Want je zal eerder iets kopen uh, omdat je trek hebt in iets snels, mm -hmm. um, dan dat je echt een maaltijd wil maken en daarvoor de ingrediënten koopt. Ja. Dus het heeft natuurlijk twee kanten: het verhaal. Um, maar is er daadwerkelijk onderzoek naar gedaan? Of is het een uh, old wives tale? Um, specifiek dat stukje over... Uh, dat je iets moet eten? Voordat ja. je. voordat
0: Ik zou hem graag in de show notes <laughs> willen zetten. Nou. Of is het van Brian Wansink?
1: Oh, nou... Uh, het komen is ook nog... Goede onderzoeker trouwens. Um, ja, heel veel van zijn dingen zijn dus een beetje verworpen. Niet in letterlijke zin, maar hij blijft toch op een, bepaalde, uh, een bepaald niveau... fraude te hebben gepleegd met gegevens. Ja. Dus dat is een zonde. Want heel veel... Uh, onderzoek van voeding is daar nog een beetje op gebaseerd zeg maar. Ja. maar goed,
0: even voor de luisteraars, even tussendoor, Brian Wansink is een onderzoeker met heel veel, ja, heel veel gepubliceerde werken en geciteerde werken en die is door de Nederlandse onderzoeker Tim van der Zee, zeg ik dat goed. Mm -hmm. Die is daar helemaal ingedoken en die heeft, op heel, veel, heeft heel veel haken en ogen ja, gevonden. Ja, het kwamen
1: weer hier voor ons mee. In ieder geval zat bij de universiteit. Ja. Oké, okay. ja.
0: en um, daardoor is het dus, zijn er dus veel onderzoeken over... Ja, want als je heel vaak geciteerd wordt, dat is een soort olievlek. Ja. Dus er dus zijn heel veel onderzoeken nu opeens wankel. Kan ik dat zo zeggen? Of is het een...
1: Uh... Um, kan. Ja, ik vind het... Er het is wel weer voer voor
0: allerlei mensen die zeggen van ja, al dat onderzoek dat er gedaan wordt naar
1: voeding, dat klopt allemaal niet. Zie dit, dit voorbeeld. Nou ja, er zijn altijd rotte appels, zeg maar. Ja. <laughs> en wat het ons leert is dat we het proces moeten verbeteren. Dat is eigenlijk wat het zegt. Proces van wat? Het proces van waarop onderzoek tot stand komt, het uh, proces waarop uh, onderzoek uh, eigenlijk uh, gecontroleerd wordt door anderen die dus daar onafhankelijk in staan. Ja. Uh, net zoals dat je collega even kijkt of je werk goed heeft gedaan. Ja, um, die peer
0: review zit toch? Ja,
1: de peer, peer, de peer uh, review. <lacht> ja. Ja. En uh, ja, het leert ons dus om scherper te blijven. Um, maar ik zou niet gelijk het hele veld afdoende doen. Ik denk dat dat wel een fout is. En dat zien we ook, uh, ja, ook in andere velden terug. Daar wordt, doordat er een paar, een paar onderzoeken best wel zwak zijn binnen de psychologie. Die heeft uh, volgens mij een tijd terug een flinke klap gehad. Van experimenten die dus eigenlijk niet herhaald konden worden. Op basis van hoe de onderzoekers het eerst tot stand hadden gebracht. Zeg maar. mm -hmm. Hoe ze het op hadden gezet. Dat is wel heel grappig. Maar Waarom kon dus... dat niet dan? Sorry? Waarom kon dat niet? Um, nou, dat is dus het interessante, um, als je een, uh, een onderzoeksvraag hebt en je gaat hem testen um, en je komt met een bepaald resultaat, uiteindelijk uh, beschrijf je in je onderzoek, waar je dus je resultaten publiceert, daar beschrijf je hoe je tot uh, de uitkomsten bent gekomen. Nou, dus je hebt de methode. Uh, in het onderzoek. En dan beschrijft dus alles over. Oké, okay, uh, ik heb stap A tot en met Z ondernomen. En zo ja. ben ik tot dit resultaat gekomen. Maar er ja. zijn dus andere onderzoekers geweest. die dus die stap A tot en met Z hebben herhaald. Ja. En die zijn dus totaal tot andere uitkomsten gekomen. Dus uitkomsten die niet eens merkwaardig waren. Terwijl de, in eerste instantie de bevinding best wel uh, belangrijk was.
0: Ja, maar dat is een voorwaarde van onderzoek. Uh, Toch omdat je ja. dat beschrijft:
1: replicatie. Ja. ja. Dus ja. Oké,
0: okay, maar dat was in de psychologie. Dus nu is het. En, en wat is daar uitge wat is nu de status dan? Wat, wat, wat gebeurt daar
1: in, ja, die, in dat veld? Ze noemen het de, de replicatiecrisis op dit moment. Um, okay. Maar het houdt eigenlijk in dat toch wel heel veel mensen op dit moment veel scherper zijn. Ook onderling. Het is ook een, ik wil, niet, ik wil het geen, geen subgroep noemen. Of een, of een, het is natuurlijk een heel groot veld. Mm -hmm. uh, niet, niet alle velden zullen beïnvloed zijn. Maar, maar ja, bepaalde dingen die we eerst aannamen... Uh, dat die klopte en die staan ook in de boeken. Ja. Die bleken dus, uh, nou ja, iets wat minder goed toepasbaar te zijn. Dus, um...
0: Maar eigenlijk is het toch ook raar dat als je een onderzoek doet en dat dan publiceert dat er, nog, dat er dan op dat moment nooit iemand hetzelfde onderzoek op die manier heeft gedaan.
1: Ja, enigszins. Als, als
0: dit soort dingen gebeuren, maar ja daar heb je natuurlijk die significantie voor en, dat ja. en, en weet ik veel wat. Ja,
1: maar ja. Als je een theorie hebt. Een theorie is een, um, een vastgelegd wetenschappelijk feit. Dat gebaseerd is op robuuste experimenten. Die dus talloze keren herhaald, gedemonstreerd uh, kunnen zijn. En ja. daardoor noemen ze, heet, heet het een theorie. zeg maar. Ja. Uh, dat kun je moeilijk verwerpen. Het kan wel. Maar er zijn gewoon fundamentele uh, theorieën. Ja, die gewoon stand houden. Ja. Maar er zijn ook dingen die dus, nou ja. Iets wat uh, zwakker in elkaar steken, zeg maar. Mm -hmm. Maar op het gebied van voeding uh, hoeven we ons geen zorgen te maken. Um, nee, minder. Um,
0: Kun jij een beetje uitleggen hoe, of een beetje, mag ook lang, uitleggen wie er onderzoek doet naar uh, voeding en diëten, en op welke manier dat bij ons als burgers terechtkomt? Um, is, wat zijn de beste bronnen voor mij? Kijk, ik, ik, kijk, ik interesseer me erin. Uh, ik denk iets bovengemiddeld, iets meer dan de luisteraars. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik kijk ook op nu.nl, ja. waar dan staat uh, um,
1: <laughs>
0: uh, bier is net zo goed als paracetamol tegen koppijn. Oh, ja. uh,
1: eten ja. pure chocola, weet je, <clears throat> altijd altijd soort ja, dingen. Dat zijn klassieke voorbeelden van. Nou ja, onderzoeken die uit een context zijn getrokken. Um. Maar op wat voor manier bereikt de, de... Want er is een consensus die best wel
0: eigenlijk saai is. <laughs> hij is ook zeker niet geheim. Ja. Maar op wat voor manier bereikt die consensus ons? Moet je daar actief moeite voor doen?
1: Wat, um. Of, of wat, op welke manier gaat het mis? Poeh. Ja, het begint helemaal bij de wortel waar het dus zeg maar tot stand komt. Um, dus... In eerste instantie hebben we onderzoek, nou ja, onderzoek wordt uh, gefinancierd zowel uit het bedrijfsleven als uh, soms uh, vanuit de overheid, uh, bijvoorbeeld uh, op universiteiten is ook geld beschikbaar voor onderzoek, ja. um, maar wat je tegenwoordig dus wel ziet is dat mensen de neiging hebben, onderzoekers in dit geval, um, om een resultaat um, ook een beetje uit proportie te blazen. Dus hun bevindingen, die willen ze ook um, in de wereld krijgen zeg maar want voor wetenschappers is dat best wel belangrijk als zij iets vinden uh, en ze, ze willen eigenlijk heel graag gepubliceerd worden want, um, dus, dus onderzoekers die vinden reputatie ontzettend belangrijk ja. um, en die willen dus altijd uh, bij, ik wil niet zeggen de slimste zijn maar die willen wel um, uh, iets goeds op tafel zetten dus een nuttig onderzoek publiceren ja dus wat er in eerste instantie gebeurt, is dat het onderzoek is gepubliceerd en uh, dan heb je het abstract, dat is dus de samenvatting van het onderzoek. En die, um, die uh, is online te zien, zeg maar, in tijdschrift mm -hmm. uh, tijdstrip waar het bijvoorbeeld in is gepubliceerd. En um, nou ja, er zijn bepaalde nieuwsoutlets, zeg maar, die, die dus altijd een beetje scherp zijn op dat soort dingen. Ik bedoel, je hebt in elke... Uh, in elk nieuwsaspect heb je wel een onderdeel wat heet wetenschap. <laughs> nou, ik weet niet of je het wetenschap kan noemen soms. Ja, dat is ja. <clears throat> Maar ja, dan maar komen de onderzoekers tot een conclusie. En vervolgens zijn de verschillende media die dus uh, koppen gaan genereren. Ja. En dat is dus waar het vaak uh, een bepaalde... Uh, ze doen een bepaalde adem soms. Of ze doen uh, best wel gedurfde uitspraken die nog verder of nog belachelijker zijn, nog groter zijn dan wat er daadwerkelijk in het onderzoek staat. Dus mijn richtlijn zou zijn, negeer alles wat op nu.nl nu staat. Ja. Dat is echt niet boeiend. Er is echt niet superveel veranderd uh, aan het voedingsveld over de laatste uh, tien jaar. Um, mensen verwachten wel van, oeh, nou er is nu weer iets nieuws. Maar het is ja. best wel saai, oprecht. Eigenlijk hoef je er tegenwoordig niet eens meer van op te kijken. En uh, neem alles maar met een... Uh, met een graantje zout. Niet te veel, want uh, zout is uh, <laughs> ook niet uh, extreem goed. Maar ja. ja. Maar is er dan een omweg? Want als je zegt van ja,
0: uh, van mij nu.nl en allemaal rare mm -hmm. uh, magazines online en uh, allerlei andere nieuwsites. Mm. Zijn er dan wel outlets? Ja, nu gaan we een soort van doom denken. Maar zijn er <laughs> outlets die je dan kunt vertrouwen? Uh, of, of, of moet ik dat zo niet zeggen? Of moet je als consumenten erop getraind worden om uh, het goed te kunnen lezen? Of moet je het überhaupt niet
1: lezen? Ik, ik, ik denk dat alle velden wel een rol te spelen hebben. Um, als je het hebt over de overheid en de rol die zij kunnen betekenen in voorlichting, dan ben ik ook gewoon voorstander dat de uh, overheid ook gewoon een poging doet om... Um, Dingen duidelijk te maken. Maar ja, dan komt er alweer uh, iemand met een aluminiumhoedje op die zegt van... Nou ja, huh, er zit de Unilever boven en uh, <laughs> allemaal dat soort dingen. Ja, dat heb je natuurlijk met het voedingscentrum. Oh, wat vind je van het voedingscentrum en daar heb jij een mening over? Um, nou ja, um, ik, ik wil vooraf aankondigen. Ik ben uh, diëtist in de opleiding. Dus uh, men neemt al heel gauw aan. Ja, want alles in die opleiding wordt dan eigenlijk voorgecount door het voedingscentrum. En dat leren wij uiteindelijk. Dat is fout. Um, wat wij doen als diëtist in opleiding is dat we eigenlijk werken met, um, met gereedschappen, zeg maar, met uh, online bronnen. En als diëtist werken we dus ook als we dus een, um, een iemand moeten informeren of iets, dan moeten we dus ook een bron kunnen aanleveren. En de eerste bron die wij vaak aanleveren, um, is bijvoorbeeld het voedingscentrum. Omdat het voedingscentrum Um, en sommigen zullen lachen maar een onafhankelijke rol uh, in bepaalde dingen speelt en daardoor waarom lachen, lachen mensen erom? Um, nou ja bepaalde dingen die wij nooit over uh, dus als je het hebt over um, dat alle uitspraken die door het voedingscentrum worden gedaan uh, dat daar een, uh, een grote multinational achter zit uh, dat is uh, volstrekt belachelijk <laughs> maar er zijn mensen die dit oprecht heel serieus nemen en ja. daardoor um, ...minder snel dingen zullen aannemen van oké, okay, wat, wat zo'n overheidsinstituut zegt. In hoeverre het voedingscentrum zelfs nog betrokken is bij de overheid, weet ik niet eens. Want volgens mij is er in hun uh, manier van financiering ook iets veranderd... Uh, ...om hun afhankelijkheid nog meer te, um, te benadrukken. Mm -hmm. En moet ook niet vergeten, daar werken mensen... En wij zien alleen een, een, een vierkant huisje op een papiertje getekend met een vlaggetje erboven. Maar uh, het is een heel nou ja, bedrijf of een heel uh, initiatief aan mensen die werkt um, aan iets, aan een bepaalde boodschap. En ja. denk, mensen laten heel vaak de mensen eruit. Maar um, om helemaal terug te komen op wat ik eerder heb gezegd. Alles komt tot stand met een reden. En als je soms bedenkt dat er ook gewoon mensen zitten achter de dingen die worden gezegd of achter een bedrijf um, dan zie je daar ook misschien kijk je daar iets humaner naar zeg maar. mm -hmm. dat vind ik toch wel belangrijk om te benadrukken. die mensen hebben ook goede bedoelingen en ik zeg die mensen, nee dat zijn ook gewoon de onderlinge mensen zoals jij en ik en om die nou allemaal om dan te durven te zeggen dat elk van hun hersenspoeld is en dat alles wat ik bijvoorbeeld in mijn opleiding leer dat het voorgekoud is, gebaseerd ...op wat het voedingscentrum te zeggen heeft... ...op wat Unilever te zeggen heeft... Um, ...dat is niet wat we doen. Beter nog, creativiteit... Uh, ...wordt heel erg gestimuleerd ook binnen mijn opleiding. Maar goed, even los van dit alles... Dus, ja, kijk, ik ben ...maar, niet maar zo de vanaf... vraag was... ...wat vind je van het voedingscentrum? Kun je daar, kun je daar een kort antwoord op geven? Hè? Um, ik vind dat het voedingscentrum het goed doet. Maar is dat, is dat dan...
0: ...ja... ...ik heb geen zin om te, zeggen, om te vragen... Van, moet je, ...als je moet kiezen tussen nu.nl... En uh, Linda nieuws en het voedingscentrum. Dan is, dan is het antwoord wel
1: duidelijk. Lijkt me. Ja, ja, het voedingscentrum. Dus ja. wil je iets
0: weten over vezels, cholesterol, al dat soort de, de usual suspects, zoetstoffen, dat ja. soort dingen waar mensen zich druk om ja. maken. Check, ja. voedingscentrum. Maar goed,
1: Het zijn nog steeds voorgekoude antwoorden. Net zoals um, uh, Linda dat doet, en net zoals um, uh, nu.nl dat doet. Dus dan. Nee, maar op
0: voedingscentrum.nl zal nooit staan, uh, nee. deze man had een maand lang komkommers en this, this is what happened, nee, toch? dat zul je niet vinden. En, en je gaat uh, dan ook niet je vrienden taggen van, we moeten nu een maand lang komkommers nee, 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 dat is niet dat er gebeurd. Nee. Dus, <laughs> en ik snap dat mensen op zoek zijn naar sensatie en niet naar nuance. Klopt, ja,
1: dat is saai verschillende ja. voorgekoude informatie die uh, een, beetje, wow. een beetje interessant is.
0: Ja, die, maar die ook hoop geeft, denk ik, naar ja, na een quick fix. Tuurlijk. Of naar een geheim. Dat ja. is denk ik misschien nog wel de, het voornaamste. Ja. Of de, ja, de, de ultieme lifehack. Juan Pons de Leon met zijn ja. de, de, de bron van de eeuwige jeugd. Ja, ja, ja. ja. Dat ja. is toch, ja, wat je wat je wil
1: eigenlijk. Ja. Ja. Het is mensen eigen. En wat kun je er uiteindelijk aan doen waardoor mensen misschien toch gaan, anders gaan kijken naar uh, de verschillende informatie om hen heen. Ja, dat is toch een bepaalde manier van, uh, van kritisch denken, zeg maar. Ja. Maar ik zeg altijd maar, en dit is voor heel veel mensen toch wel een... Uh, uh, nou ja, het is moeilijk nadenken over dit uh, wat ik nu ga zeggen. Maar zo, zo robuust als jij in jouw eigen werkveld serieus bent over wat je doet... En bijvoorbeeld hoe je, als je binnen je werk aan iets werkt, hoe je dan tot een uh, bepaald resultaat komt, zeg maar. Dat is ook hoe het in elk ander beroep gaat. Dus we werken allemaal enigszins via een soort van systematische wijze, waardoor we uh, betrouwbare informatie kunnen genereren voor... Uh, ik doe maar wat. Stel je voor, we hebben een, um, een regisseur bij de politie. Mm -hmm. Een regisseur, uh, die doet eigenlijk... <laughs> Um, ook een um, nou ja, enigszins officiële manier van onderzoek dus uh, die verzamelt ook gegevens net zoals dat in de wetenschap gaat um, uh, nou, die zal een bepaalde aanname hebben, nou, hij gaat alles analyseren en komt met uitkomsten maar Ja, plus hij maar, hoe die het heeft gedaan of ja, dat staat in een protocol maar toch is er bijvoorbeeld een rechercheur die niet helemaal gelooft in de, de wetenschap van voeding ik noem maar wat mm -hmm. dan is het eigenlijk best wel gek want de mensen in het voedingsveld gebruiken dus als je kijkt naar het achterliggende concept, zeg maar, hetzelfde principe. Namelijk, um, je doet de informatie op en je komt met een bepaald resultaat uiteindelijk. Ja. En dat vergeten we heel vaak. Als mensen um, kunnen handelen, kunnen denken, zoals ze dat zelf in hun eigen werkveld doen en dat kunnen verplaatsen naar een ander werkveld, dan denk ik dat we het allemaal veel beter met elkaar kunnen maken. Want we hebben normaal weinig begrip voor, uh, ik noem maar wat, als we het hebben over de gemeente, dan uh, de gemeente is dit, de gemeente is dat. Als je erin gewerkt hebt ja. en dan wel weet hoe het in elkaar steekt. En dan heb je er al een heel ander beeld op. Dus we doen, vergeten vaak dat er ook mensen zitten, dat alles bijna een keuze heeft of een reden heeft om ja. dingen tot stand zijn gekomen. En het zijn niet altijd de beste keuzes, maar nee, er zit wel wat achter en dat vergeten we soms. Ja, ja. Dat klopt. Iedereen is een idee. Ja, Alles waar ik het niet mee eens ben is eigenlijk gebaseerd op, uh,
0: op uh... omgrip. Ja, ja. Ja, dat, ja, ik geloof het wel. Ja. Alleen, uh, ik, ja, dan moet ik eventjes denken aan mijn blogpost van de, van de afgelopen weken. Over wifi in de trein en over hoe uh, je <laughs> adres wijzigt bij de KVK. ja, ja de, Los van het feit dat die mensen er werken, ja, dat is allemaal prima en zo. Mm -hmm. <laughs> Vind ik dat sommige dingen best wel kut geregeld zijn. Zeker. En ik, hoef ja. niet persoon ik wil niet dat mensen dat gaan oplossen voor mij. En ja. ik wil ook niet mensen... Um, ...een werk kunt maken. Mm -hmm. Ik wil gewoon wel even duidelijk maken... ...dat ik, hem, dat ik de wereld graag beter zag. Juist, Fijn dat het het allemaal. Ziet. Ja. Ja.
1: Ja. ja, het is toch... Ja, kijk, ik denk in elke... ...bedrijfsstructuur... In, ...in elk, alles heeft voor- en nadelen. En sommige dingen zijn obscuur... ...en andere dingen niet. En ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon zo. En in alles is wel... ...enigszins verbetering te zoeken, denk ik. Maar, maar goed, dat moeten we met z'n allen doen. Ik denk niet dat de boodschap is om iemand gelijk belachelijk te maken. Nee. Ik vind het gewoon heel praktisch om heel transparant te zijn over dat soort dingen. Nee. En dan samen uh, aan te gaan werken.
0: Ja, dan moet iedereen, of niet iedereen, dan moeten mensen daarvoor openstaan. Zullen we nog ja. even een bruggetje maken naar waar we mee begonnen? Ja. Is het, wat, de paper die jij schreef over uh, flexible dieting versus ad libitum, de, diëten. ad
1: libitum. En ad libitum is Latijn voor? Um, eigenlijk naar nou, je eigen verlangen eten. Dus okay. naar hoe je je voelt, waar je trek in hebt. Um, dus totaal niet de hoeveelheid kilocalorieën in, uh, in je weging meenemen. Okay. Gewoon eten zoals we dat normaal en altijd hebben gedaan. Dus geen beroep op de natuur. Maar het is echt gewoon... ja. Um, yeah.
0: het, is, het, is um, het is heel wat anders dan
1: het paleo-dieet, om het zo maar te noemen. Nou, dat is dus interessant. Want daar heb ik dus ook in het artikel over geschreven. Um, dus... Als we naar Paleo-, paleo of Paleo-dieet kijken, dan zullen de meeste voedingsexperts het erover eens zijn dat het een best wel uh, dom principe is als je kijkt naar wat de uitgangspunten zijn van het dieet. Maar wat mensen vergeten te benoemen is, oké, okay, wat is de achterliggende oorzaak waarom sommige mensen heel goed kunnen functioneren op een Paleo-dieet? En dat is wat ik heel interessant vind en waarom ik dus zie dat er... ...eigenlijk heel veel redenen achter zitten... ...waarom dingen goed werken. Um, wat een paleo diet namelijk doet is... ...die elimineert misschien wel bepaalde uh, producten... ...productgroepen, misschien bepaalde stoffen. Mm -hmm. um, en doordat je die stoffen elimineert... ...heb je opeens een beperktere keuze. En als je je beperkt tot die keuze... ...en die keuze bestaat misschien bijna alleen maar... ...uit uh, ontzettend veel groenten en fruit... ...en dingen die vullen en die onbewerkt zijn... ...dan kun je dus... Met een dieet dat gewoon kut is, um, kun je goede resultaten boeken. Waarom? Het achterliggende principe, dus het dieet, het dieet dat heeft geen punt, maar... Waarom even,
0: maar even kort, waarom yeah. heeft het pa, paleo-dieet paleo geen punt?
1: Um, dus waarom vind jij dat het geen de ideologie die erachter zit. Dus klopt, het, die klopt niet. Die klopt niet. Dus uh, ja, uh, tig jaar geleden aten we geen granen en nu eten we die wel en daarom zijn we nu vet. Ja. Dat vind ik allemaal niet relevant. Uh, wat ik relevant is, vind is uh, om te kijken waarom die diëten wel werken bij sommige mensen. En daar zijn dus hele logische analogische verklaringen op, wil ik niet zeggen. Maar ze zijn uh, veel beter te begrijpen als je kijkt waarom ze werken. En dat is dus. En dat is
0: dus wat je net zei, is dat je shit elimineert waardoor de keuze beperkt wordt. En binnen je keuze zitten uh, veel waardevolle
1: waardevollere producten en ja. producten met meer volume. Ja, dus voornamelijk dat ja, want als we het dus inderdaad hebben over die energiedichtheid um, als je sowieso onbewerkte producten eet um, je tyft er niet te veel bij dan is die dichtheid sowieso al lager want nou ja, aan ja. De dingen die energiedicht zijn of energie -dicht rijk zijn er zit al meer vet en suiker aan het maar goed dus, -dicht rijk ja, dat kan wel een beetje gek uit nee ja, volgens mij klopt het wel, ja, ik ga de definitie ook in de show laten zetten, ja maar het heeft dus wel een, een punt, als in dat die energiedichtheid heel belangrijk is. En dus in diëten, laag-quality-diëten, Atkins, Weight Watchers, alle populaire Amerikaanse diëten. Um, maar ook Schokere andere benaderingen. Ja, noem maar wat. Um, als je iets elimineert, heb je minder keuze. Kan het zo zijn dat je betere keuzes maakt. Beter dan wat je uh, voorheen voor keuzes maakte. En dat kan uh, tot, uh, tot gunstige dingen leiden. Dus de dus paradox of choice van Barry
0: Swartz, volgens mij. Mm -hmm. Dat is wel echt een uh,
1: een probleem. Uh, kun je dat anders, anders verwoorden? Um, ik ben ik bekend met het paradox. Hoe, nou ja, de, de meer
0: keuzes je hebt. Het, 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 het zo'n bekend voorbeeld dat hij aangeeft in zijn boek. En volgens mij in het TED Talks, en weet ik veel wat. Dus okay. Als je drie soorten ijs Jem, Jem volgens mij kunt kiezen ze um, meer kopen of snellere beslissing nemen mm -hmm. zoiets. Dan dat je meer keuze hebt. Oh nee, maar dat, dan klopt het niet meer wat ik net zei. <lacht> dat vind het lastig. Nee, ik vind het lastig. Ja. Misschien knippen we dit eruit.
1: Ja, misschien. <lacht> <lacht>
0: nee, ik wil later het erin. Alleen, um, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat minder keuze beter voor ons is. Voor sommige mensen is het beter. En, en daarbij klopt het wel <laughs> dat we Barry Schwartz zijn. ja. 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 Um. En terug, terug naar uh, ad libitum uh -huh. libitum uh -huh. libitum versus paleo. Paleo gaat uit van een eigenlijk een droomwereld die er niet is. Een omgeving. Wat is en een ad libitum benadering? De ad libitum benadering gaat uit van mensen
1: zelf. Zeg ik dat goed? Is um, dat de conclusie die we... Ik zou hem anders, ik zou hem anders verwoorden. Dus um, ad libitum diëten is dus eten naar je eigen gevoelens. Hè? Ja. Uh, paleo -dieet is een dieet waar calorieën niet belangrijk zijn. Mm -hmm. paleo -dieet eet je wat je voorgeschreven wordt in het boek. Ja. Volgens de richtlijnen. En dan mag je zoveel van eten als je wil. En toch zijn er mensen die gewicht kwijtraken. Waarom? Um, ook al zou je zoveel mogelijk eten als je zelf wil hoeft dat niet te betekenen dat je overeet. En dat is het verschil. Als ik een bak salade voor jou voor je neus zet en uh, zeg van nou, probeer maar eens 2000 kilocalorieën te eten, omdat je dat nooit met een nee. bak salade. Nee. Dus um, het concept dat je dus uh, per se calorieën moet tellen om af te vallen, hoeft dus niet per se als je dus uh, productgroepen eet, drinkt, vooral eten, mm -hmm. die heel erg vullend zijn en daardoor zul je uiteindelijk minder energie binnenkrijgen, dat is dus het achterliggende concept en dan zul je afvallen, dat is een beetje het principe en dat is best wel goed te doen, blijkt, en dat is best wel interessant
0: oké, okay. maar dan heb je natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja maar Stan het is allemaal mooi met, met je eten uh, naar je gevoel mm -hmm. maar door deze omgeving die we nu in de 21e eeuw hebben gecreëerd ja. met z'n allen mm -hmm worden we op zoveel manieren geprikkeld yep. om niet naar ons gevoel te luisteren maar naar ja. reclames, geuren aanwezigheid, eet uit stress eet uit stress uh, de prijs van producten mm -hmm. uh, aanbiedingen ja. eet nu tweede croissant
1: voor de halve prijs <laughs> ja. ja maar ik Dat had zin in, in, zin, ja. zin in één croissant <laughs> en toch nemen die anderen mee want ja, zonde nou ja ik had het dus in,
0: in de kiosk ja maar meneer u krijgt nog een croissant voor deze prijs ja maar ik wilde dus maar één maar dat werkt, dat, zij kon dat gewoon niet aan in haar computer. Dat kon niet. Dus zij pakte die
1: croissant erbij en legde
0: die achter. Dat ja. Dus, dus zo
1: ver gaat het eigenlijk al.
0: Ja, ja.
1: ja dat is een, uh, het is een uh, probleem, denk ik, waar aan gewerkt moet worden. Ik weet niet of het een probleem mag noemen. Maar, het is nee, maar, 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 maar
0: werkt dan... Ik zeg niet dat het de hypothese van jou is of dat jij zegt dat we het allemaal dat zou, zouden moeten doen. Want volgens mm. mij is dat helemaal niet de conclusie van dit gesprek. Maar dat is wel een belangrijke factor die erop inwerkt. Van eten op gevoel ja. versus
1: alles ja. wat er om ons heen gebeurt. Want Waar ik het dus nu vooral over heb gehad is dus het interne milieu. Ja. Want hoe we ons voelen. Maar alles wat er extern afspeelt, dat kan ook een grote invloed uitoefenen. Ja. En dan is mijn gedachtegang, mijn uitgangspunt, is als we zorgen dat het binnen zo goed mogelijk erbij staat dat uh, er buiten eigenlijk zo min mogelijk vleiderlijk is. Ja. Als je geen honger hebt, koop je niet eens die gezant. Nee. Nou ja. Uh, ja. Oké, okay, maar dan, dan ben ik heel erg
0: benieuwd. Um, um, en ook om richting een soort praktische, uh -huh. um, praktische um, conclusie van deze podcast uh -huh. te gaan. Waar kunnen mensen dan meer lezen of meer gaan oefenen of... Waar moeten ze over nadenken? Willen ze um, het gesprek wat we net hebben gehad, ja. willen ze dat nog voortzetten? Of we die gedachten voortzetten? Um, hebben we iets wat we mee kunnen geven? Zeker. Want je um, kunt wel nu, zeg maar, je bent klaar met luisteren op de podcast, denk je, oké, okay, nu ga ik meer naar mijn lichaam luisteren, maar werkt werk dat zo?
1: Um, ja, we zeggen, we luisteren naar ons lichaam, maar we hoeven niet per ja, se te luisteren. Dat vind ik ook weer zo'n uh, rot advies. Um, nou, dat is een voorbeeld pakken van een strategie die we bijvoorbeeld kunnen toepassen. Um, stel je voor, je hebt een normaal avondeten, je houdt je calorieën niet bij, je hebt avondeten en um, nou ja, je wilt toch wel een beetje wat minder eten. En je eet eigenlijk, de meerderheid van wat je eet op een dag, eet je met avondeten. Mm -hmm. Wat je kan doen, als een benadering, is voordat je dat avondeten gaat eten, begin je eerst bijvoorbeeld met een grote salade. Die niet helemaal ondergesprinkeld is met olijfolie. Um, maar wat je dus wilt doen, is dat je um, iets met volume eerst op de tafel wil zetten, dat eten, dan doe maar wat: vijf tien minuten wachten. Er zit gewoon even de tijd tussen uh, wat je voor het avondeten eet mm -hmm. en wat je daadwerkelijk eet met het avondeten. En je ziet dus heel veel in onderzoek terug dat mensen minder eten dan dat ze dat normaal doen als je daarvoor. ...iets geeft dat heel erg inspeelt op bijvoorbeeld volume. Energiedichtheid. Dus ik zag uh, Linda lijnt.
0: Linda had een vijf diner en die mm -hmm. ging voordat ze daar naartoe ging... ...crackers met huttekaas eten of crackers met pindakaas, mm -hmm. weet ik veel. Ja. Ik weet niet precies wat, maar het is wel een essentieel verschil trouwens, spreek ik me nu. Ja. Dat, dus dat, zij paste een goede strategie toe.
1: Op zich, ja.
0: Hoewel crackers met, ja, en, en in dit geval pindakaas <laughs> misschien niet nee. zo
1: slim is. Nee. Um, want dan moet het uitgangspunt zijn, oké, okay, hoe vul ik mijn maag zoveel mogelijk met ja. zo weinig mogelijk energie.
0: Dus daarom werken die diëten ook met die, met die dieetpillen ook, omdat je ze met twee glazen water moet wegtikken voor het avondeten.
1: Um, in bepaalde lijnen. Daar is onderzoek nog een beetje wisselvallig over. Maar ja, ook water neemt ruimte in, uh, in je maag en mm -hmm. zal dus iets wat prikkelen. Maar dat is net iets anders dan, uh, dan voeding. Dus als je water ja. en een salade naast elkaar legt, dan zou ik toch je toch beter die hoeveelheid water in de salade eten, zeg maar. Is ja, oké. Okay. Maar ja, dat helpt beter. Maar ja, het smaakt natuurlijk voor geen meter om sla te <laughs> gaan zitten eten met komkommer en tomaat. Nee, dat klopt. Dus daar moet je, dat moet je een bepaalde nuancering in vinden. Um, maar het uitgangspunt is bijvoorbeeld met dat uh, vijf uh, gangen diner, um, hoe eet je zo min mogelijk? Nou, dat is dus een bepaalde volgorde hanteren, uh, waardoor je weet dat je eerder vol zal zitten. Mm -hmm. um, want we kunnen allemaal ijs eten nadat we gegeten hebben we hebben altijd ruimte voor een toetje ja. wat zegt dat dan of we vol zitten of niet <laughs> ja. we eten dus ook uit beloning maar ja we moeten dus echt richting um, ja, toch wel een bepaalde benadering bedoel dus met uh, ja, het meeste wat we op een dag eten daar een soort van invloed op kunnen uitoefenen. dan willen we dus geen kilocalorieën bijhouden. dat is het dus
0: en dat wordt nee. een beetje vaag, denk ik. Ja, nou ja, ik vind het helemaal niet erg om deze podcast vaag te eindigen. Oh. Volgens mij uh, is het flink wat stof tot nadenken. Volgens mij hoeven we ook niet per se op zoek te gaan naar een boek... ...wat beschrijft wat je precies moet doen. Want dat is nou juist niet wat we willen ja. hiermee. Ja. Dus ik denk dat we het gewoon hierbij dan maar moeten laten. Uh -huh. En hopelijk komen er nog vragen waar we... Um, Verder op in kunnen gaan. Ja,
1: ik denk dat het echt gewoon het belangrijkste is. Als je iets kan meenemen uit de podcast, dan is dat. Um, maak je je meer zorgen om wat allemaal in je maag zit, op het directe moment, dan ja, zozeer um, wat je bijvoorbeeld op een dag eet. Het is gewoon echt belangrijk om te zorgen dat er voldoende in je maag zit. Want dat heeft dus het meeste invloed op hoe jij uh, je voelt. Dus hoeveel trek je hebt um, of hoeveel je je voelt.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind het een mooie conclusie. Mooi. Ik denk dat ik hem in ga en dan ga uitschrijven. En dan komt hij onder de blogpost. Dat is goed. Um, hartelijk bedankt voor deze bijdrage. Ik denk dat we nog wel heel lang hadden kunnen doorpraten. En ik wil je ook ooit nog een keer spreken over GMO's. Oh, leuk. Maar ja. <laughs> dat, komt, dat komt in de volgende aflevering wel. Uh, luisteraars bedankt voor het luisteren. Hebben jullie vragen dan. Waar kunnen we jou
1: vinden? Um, je kan me op Instagram vinden, at uh, Stennis Schoppen. Dus, dus okay. Sten met een E, Stennis, weet je wel, van Dennis de Mannes, Stennis Schoppen. Ja. Uh, op Facebook kun je me gewoon vinden, uh, onder Sten, uh, Sten van Aken op Facebook. Ik ben de meest actief op Facebook, Schiet me lekker aan. Uh, en je zit ook in allemaal groepen en zo, Oh, mensen... Och, ik zit in zoveel groepen, dus uh, gooi me alsjeblieft ook met vragen. Um, maar maak ze alsjeblieft niet uh, zoals het, uh, het, het, het vraagstuk, zoals uh, Jammer ze soms krijgt, van uh, de 50-jarige Truus die vier ah, nee, kinderen... Nee, nee. <laughs> ja, Gerda was het. Gerda, Gerda. Nee, nee, alsjeblieft, maar ja, dat... is geen Gerda, geen Gerda. Nee, maar dat... Oké, okay.
0: oké. Okay. is goed. Uh, ja, dat dus op uh, Facebook. En uh, ja, mij weten jullie te vinden, jammerboek.nl. En uh, alle andere social kanalen. Kijk maar even. Oké, okay. bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.